0: Всем привет, с вами Заводной Магазин, это Никита Пушкарский И сегодня со мной на прямой связи по скайпу из Питера Музыкант, мультиинструменталист, родом из Сталина, Феликс Бондарев Более известный своим провокационным проектом Red Samara Automobile Club Феликс, здравствуй! Здравствуйте! Как твой настрой питерский?
1: Мой настрой питерский ломается с каждой бутылкой Потому что мне сейчас в Москву надо будет некоторым делам концертам а так все довольно-таки хорошо я приспосабливаюсь более-менее к жизни без автомобилей и метро и делаю короткие пешеходные прогулки
0: mm -hmm. а как насчет bicycle, велосипедов
1: ты видел, ты видел, что на улице творится? Давай начнем с того, что это февраль, мы с тобой общаемся.
0: <свят> ну, вообще так, в более, скажем, сухое время, как воспринимаешь это средство передвижения?
1: А да, я все, я, все тебя, я же жил в прошлом году в Екатеринбурге, и чтобы понять хоть как-то город, я взял велосипед у знакомых и катался все лето, вот, пока был, только на велосипеде. Mm -hmm. Очень дик дико уставал и паниковал, потому что уральская местность, она же состоит из подъемов и спусков. И, блядь, это был пиздец.
0: Понятно. Ну, то есть, в общем, ты полностью поддерживаешь этот европейский тренд, что они там все на велосипедах.
1: И в Берлине, когда я жил, там невозможно вообще без велосипедов. Тем более с этими удобными дорожками и счастьем открытыми пространствами велосипед друг. Mm -hmm.
0: Кстати, а по поводу права-то у тебя есть? Там, Б, Ц, категории?
1: У меня были права автомобильные. Три года назад я их получил. Через две недели я их потерял и до сих пор не восстановил.
0: В общем, как бы и не особо, по-моему, горюешь по этому поводу.
1: Да, слушай, как бы, Надо трезвым быть, чтобы на машине-то ездить. Куда, куда куда мне ездить? Надо, надо хотя бы где-то жить, чтобы куда-то ездить.
0: Угу. Окей, понял. То есть... Ты не жестко в данный момент привязан к какому-то одному обиталищу.
1: Да, я разбросан по России, отвратительно.
0: То есть ты человек мира, можно сказать, да?
1: Человек России, давай скажем громче. <свечный>
0: человек Рашка. <свечный> <свечный> Слушай, ну давай, а как бы больше про твою музыкальную карьеру хотелось бы спросить. Вот скажи, как вообще музыка она в твоей жизни ты появилась впервые? Что было истоком, началом, начал?
1: Mm, ну. Конечно, не надо, мне кажется, говорить о том, что в возрасте семь-восемь лет я слушал Prodigy и Spice Girls, это так, это все слушали. Ну, в общем-то, да. Но когда я сломал ногу в двух местах, я играл профессионально в футбол, семь лет, и когда я сломал в 2005 году ногу, и у меня было очень плохо, я лечил травмы, я совершенно не думал о том, что... Ну, музыка была, была, естественно, для меня фоном, как для любого спортсмена. Здесь, если бы я сейчас был бы до сих пор бы спортсменом, то я бы слушал бы сейчас дабстеп, как и все. Но в тот момент мой отец мне привез диски White Stripes, France Ferdinand и Bright Eyes, и тут я решил задать ему вопрос: а кто такой Лурит, а кто такой икимоп и так далее. И вот так вот я узнал для себя немного другую музыку и решил, почему бы не научиться записывать ее.
0: Угу. И ты отправился в мус-школу или... Ну а,
1: что, что, я до сих пор нот не знаю. Я все, все, все на ошибках своих и на собственные пути искал, как это делать. У меня, как только я услышал всех этих приятных людей, у меня сразу же появился синтезатор, гитара и микрофон. Между вот этими тремя предметами я балансировал, открывал национал. Естественно, футбол я тоже уже к херам забросил.
0: Ну то есть, правильно я понял, ты... По сути, методом тыка, то есть даже как-то аккорды не изучал, ноты не изучал. Ты просто да. занимался подбором.
1: Аккорды изучал, все это, ну, чтобы научиться играть и записывать, надо хотя бы знать базовые это, основы. С этим у меня как-то все получилось очень быстро. В дальнейшем было три тихих года в плане музыки и громких в плане жизни, я... Тогда жил в Ленинградской области, потом переехал в Эстонию, поступил в университет, отучился там два года, там сошел с ума, вернулся в Россию, полежал в психиатрической больнице, получил вдруг, оказывается, военный билет. И тогда решил придумать, а, Red Самара Automobile Club, да, это было. В общем,
0: на пике этих событий появился Red Samar Automobile Club.
1: Да, тогда, естественно, когда вот мои были первые музыкальные попытки, я даже и думать не мог петь на русском языке. Но извини меня, я жил в Эстонии, я акцентировался только на европейский рынок, а есть такой человек, Володя Трексон, группа «Миллионы». Я перепел песню «Соседка» в Ред Самаре, это его.
0: Угу.
1: И тогда он мне сказал на какой-то пьянке, а ему уже там 40 лет, взрослый, Проебавший все человек, но уважаемый везде, он сказал, вот ты сейчас пока еще, да, молодой, балуешься, но ты запоешь на русском языке. И самая моя первая песня на русском языке была «Красная девятка», которая начинается со слов «нахуй». То есть так я себе просто указал собственный путь.
0: Кстати, вот хотел спросить, вот ты порой используешь там мат в песнях, а вот это троллинг такой или ты на самом деле вообще как ты к мату относишься? Вот в обычной речи, в литературе, может быть.
1: В литературе он допустимо, видишь, мат это, это, это его надо использовать изящно и вовремя.
0: Метко, но редко.
1: Да. да даже иногда не метка. Есть еще особенности речи, особенности, как ты это преподносишь. Можно сказать за пять минут восемь раз там, или двадцать слова «блять», это будет выглядеть своевременно и нужно, а можно тыкнуть один раз слово «блять» в течение одного часа, и на тебя посмотрят, ну, как на кусок говна, потому что ты не умеешь его подавать. Ну вот, э, мне почему-то кажется, что с особенностями речи и тембра у меня все-таки получается иногда хорошо.
0: Ну, соглашусь с тобой, звучит вкусно. К слову, о Мате, Вот э, песенка есть э, «Курицы». Собственно, там два слова фигурируют э, в твоей Курица, версии. Э, да. Да, да, да. Да, Запикаешь, да? Как появилось это чудо вообще из чудес? Это просто в какой-то момент алкогольного вот угара тебе это в голове нарисовалось, напелось. Самое
1: удивительное, что нет, это было, все продумано. Тогда была в моде песня Барбара Стрезан. И мы тогда сидели, что-то там общались с группой Барто и начали сканировать российскую действительность, что как бы сделать, что не то, что похожее, а вот как бы это приобщить. Ну, я связал все, что было на тот момент актуально. Танцы Медведева под песню... Комбинации, э, Кач, это же сэмпл это, из песни Кача. А я не помню даже какой. Я просто когда услышал у него эту курица, блядь, я помню, что все. Вот это связующее звено. Кач, Медведь, <сёк> комбинация.
0: И так появился этот адский микс, например.
1: Да, очень сложно было его резать. Я помню, как, как мне было плохо.
0: <сёк> <сёк> Слушай, вот по поводу адского микса, и хотел бы такой вопрос задать. Ты вот мне свои Карьера музыкальная. напоминаешь чем-то Фэйдбой Слима. Тот человек тоже очень любил создавать много разных проектов, много разных групп. Вот, э -э почему? Потому ну,
1: что не у которых штук 18 было, пока он баловал.
0: Кстати, сколько вот у тебя проект?
1: Давай я попробую медленно, но верно все это привести. Red Samara Automobile Club, Amazing Electronic Token Cape, Техника неисправна, Официантка, Killer Give Up, Двигайтесь, суки. А, 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 а. По-моему, все. Сколько мы насчитали? Шесть. А, Лесли и Нильсон еще, да.
0: Угу, седьмой.
1: Семь, да. Из них половина уже мертвые, и остались для меня сейчас приоритетные только. Ред Самара, Лесли Нильсон и киллер Все. Ну, да, сейчас все сократилось до трех.
0: Угу. А что можно сказать про Ред Самару? Про некоторые нападки я видел в группе, что, мол, там коммерциализация, некоммерциализация, звучание, бла-бла-бла, траля-лем.
1: Ну, нахуй пускай любят. Понимаешь, для меня Red Samara это даже не как музыкальная группа, где там мне надо всегда надо поддерживать одно звучание. Для меня это такой личный музыкальный дневник воспоминаний и памяти. Я по песням могу... Я, я забываю очень много, многие моменты в жизни, но по своим же песням могу хотя бы составить какую-то траекторию событий. Что вообще происходило, куда, где я был. Вот я... Не могу помнить целый год, но я могу вспомнить точно место и время, когда я записывал ту или иную песню и вообще что со мной было. Для вот. меня это мой публичный дневник, немножко это же же музыкальное.
0: Вот. И получается, что ну у тебя натура такая склонная, как это правильно называть-то, душевному стриптизу.
1: Ага, -а, к быстрее.
0: Ну, то есть, я так понимаю, что вещи-то довольно-таки личностные, скрываются за всеми песнями, раз это, в первую очередь, ну, для себя
1: дневник. Так, естественно, это, во-первых, если это дневник, то это же, да, 90% там это все я пережил, все правда, кроме там, наверное, того, что я болен спидом.
0: Вот и кончилось лето, да? Наступила осень. Слушай, Феликс, а вопрос. Феликс Бондрев, это по паспорту тебя так зовут? Или это тоже псевдоним, часть Миджин?
1: К сожалению, зовут по паспорту, да, вот только вот с фамилией проблема. По матери у меня фамилия Штайнберг, а по отцу получилось Бондарев. Я хочу вернуть историческую справедливость.
0: Понял, а может быть двойную тогда забабахаешь?
1: Да вот, слушай, слишком долго.
0: Ну зато, представляешь, как афишки будут выглядеть.
1: Знаешь, у меня вечная проблемы с афишами, потому что выбираю самые длинные названия для своих групп. да, мне.
0: Кстати, про название. А как появилось название Red Samara Automobile Club? Ты Black Rebel Motorcycle Club навеял?
1: Да, мы там с одним очень хорошим человеком, с которым я уже, к сожалению, не общаюсь. В 2008 году решили поехать в Москву из Питера на красной девятке на концерт Black Rebel Motorcycle Club. Мы поехали, мы сломались на полку Тибель. <смех> нас там, молодые, глупые, нас там выручал, мужики нам чинили тачки и в итоге мы вернулись обратно в Питер, потому что помнишь, что до Москвы не доедем. И так и помнишь, что эту поездку АСКУ надо назвать, это саморазовый Клаб. <смех> и, вот, и мне это запомнилось, я написал песню «Красная девятка», тогда еще совсем не знал, какое это будет название. И вот, судя по песням первого альбома и по названию группы, это не могло бы долго. Вот сейчас я записал 15-й альбом.
0: 15-й, это если посчитать все 7 проектов, которые мы вспомнили чуть выше.
1: Если все 7 проектов мы вспомним, то я записал 36-й альбом.
0: Да, весьма не слабы.
1: Да, у меня много свободного времени, и я умею, да, что-то делать.
0: К слову-то, о свободном времени. Ну, тогда позволь задать я не знаю, может быть, всем провокационный вопрос, может быть, нет, это уж тебе решать. Давай, а, муз... Музыка это. Единственное, чем ты себе на жизнь на хлеб
1: зарабатываешь. Да. У меня не сложилось э, к радости или к счастью, или к сожалению, что меня спонсируют родители. Потому что я всегда завидовал всем своим э, ровесникам, у которых в 20 лет они еще жили под э, маминым прикрытием. Очень много теневой работы, это мастеринги, сделать кому-то инструментал, трек для рекламщиков, сделать ну, много такой вот да, тайной работы, которая даже не стоит афишировать, не то что потому что стыдно, а только потому что это работа.
0: Mm -hmm. Ну так или иначе, все равно это все, ну это музыкальная сфера, правильно?
1: И, и только стыдно. музыкальная сфера, да, у меня нет трудовой книжки.
0: Я к тому спрашиваю, что там по ночам ты вагоны не разгружаешь там с сахарным песком.
1: Да, хотелось бы.
0: Лишняя копейка не лишняя?
1: Да нет, жизнь это же опыт. И опыт это главное. Если предстоит ради собственного интереса отбабахать неделю в Макдональдсе, то я с удовольствием это сделаю и пойму, насколько это хуёво.
0: Кстати, раз ты такой экспериментатор, почему же не забабахал-то?
1: Да у меня нет свободной недели. Окей.
0: Отмазался, Ну, окей, ладно, при принимается. А, Но ну, смотри, если музыка занимает все твое время, есть у тебя какой-то там элемент планирования? Или у тебя всегда все так сумбурно происходит? Ты вот сидишь, например, занимаешься мастерингом для кого-то, и тут бастя тебя выдергивают другой город.
1: Так слушай, это все на самом деле называется просто пьянство. Ага. Это зов, это какой-то такой внутренней души. Вот я сегодня послушал альбом Ника Кейва вот этот вот последний, и я, ей-богу, я чуть не зарыдал.
0: Ну так вот, ты про менеджмент начал говорить.
1: Да, у меня появился в Екатеринбурге очень хороший менеджмент, его да, зовут Ваня Жбанов, уверенный в себе, взрослый, адекватный, не пьющий человек, который занимается концертами, заказами, задачами. И вот он мне, в принципе, если человек, которому я доверяю, который мне может что-то спланировать, Трезвый и понятно. Хотя это также единственный человек, который меня перепил год назад, когда мне так хуёво было. Я думал, никто с этим не справится. Вот так,
0: а, ты понял, что вот именно ему я доверю. Управление своим.
1: Ну да, да прошел, да, прошли что несколько количество эпизодов. В общем, да, Иван Жбанов из Екатеринбурга, я передаю пламенный привет.
0: Отлично. Слушай, давай про слухи тебя спрошу. В частности, про один. Где-то на просторах нетта прочитал такую фразу, что Феликс Бондарев является фаворитом Ильи Лагутенко. Вот скажи, вы на самом деле с Ильей на дружеской ноге? Или это все там придумки, враки?
1: Я два года назад играл со стороны метро.
0: Как ты попал изначально в команду Ильи?
1: А, ему он, я помню, я куда-то, откуда-то куда-то ездил, и у меня сел плеер на тот момент, и, и а это был 2010 год. А я в 2009 записал альбом с американской группой Бранжесом Масако, и сделал там песню на русском языке «Детка, детка, детка». И я купил журнал «Афишу», и что-то посмотрел, там, пролистал, говно говном. А потом посмотрел еще раз, потому что я была действительно долго. И смотрю, там что-то 10 любимых песен весны Лилы Лила Бутенко. Читаю, 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 всякое там чушь, 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 Херак первое место моя песня. Интересненько. Но потом я решил связаться с ним, узнать, как что. Потом смотрю, у него концерт в Питере был. Я говорю, давай встретимся, пообщаемся. Мне интересно. Ну и мне тоже. Все вписал, встретились, пообщались, и все довелось до того, что мы хотели сначала сделать какой-то совместный трек, а потом меня просто пригласил поиграть на метро на позиции клавишника и второго гитариста.
0: — И сколько месяцев лет вы просотрудничали?
1: Ну, — Где-то половину лета, может быть, два месяца. А они потом в Штаты улетали, тур большой по Штатам, поэтому мы уже разошлись своими путями. Uh -huh. Я тогда был в отношениях к тому же, и там были... Такая внутренняя борьба между тем, тем вообще, куда и что.
0: Ну, в общем, ты выбрал, пока не подрываться. Ну, я думаю, любое решение правильное, которое принято.
1: Ну да, значит, тем более не хотелось бы быть в 20-летнем возрасте человеком, который является, знаешь, это как... Ну, рано или поздно меня начали бы воспринимать, как, а, гитарист метро я записал. Ну да, ну, наверное, надо послушать, но завтра давай.
0: Ну да, такое случается, что кто-то там из группы, да, 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 да наверное, хорошо, послушаю ну, потом. Да,
1: вроде бы как-то, но не очень. Да.
0: Угу. то есть, ну, да. ты решил терять своего индивидуального лица, поэтому...
1: Сколько там, два? не, 21 год. Там Амбиции-то были только на себя. Наверное, а сейчас? Бегать деньги никогда не забудут сейчас сейчас он сконцентрирован уже ну знаешь возраст он тоже дает себе знать ты его благородно принимаешь и чем раньше ты примешь себя тем больше будет понятно кто ты есть и что ты хочешь
0: а, кстати тебе в данный момент сколько 23 угу. привет ровесник я думал ты чуть постарше думал тебе лет 26
1: да, 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 я
0: тоже так думал. Мы, мы бородачи, а мы всегда такие <смех> загадочные. Слушай, ну, по поводу вот дальнейших планов, ты вот по-прежнему застряешься именно на самоличном продвижении каких-то новых, может быть, проектов, либо ты хочешь экспериментировать в том плане, что с кем-то начать записывать какие-то вещи, привлекать, создавать команду вокруг себя, какие мысли на это счет.
1: Я в январе, в самом начале, думал, что у меня в этом году уже просто нахер ничего не будет. Я думал, что это будет самый тихий год моей жизни. А сейчас у меня такой список дат, которых все прибавляется и прибавляется, что у меня вообще, оказывается, свободной минуты не будет. То я сейчас не собираюсь что там придумывать самокат и велосипед заново. Я играю в группе Сансары. Я там сейчас являюсь вторым лицом после Саши Гагарина. Мы с ним записали прекраснейший альбом в прошлом году. И сейчас моя жизнь делится на два. Это вот редсамара, лайвы, поездки, концерты записи и сансара. И, знаешь, это одно дополняет другое. И существует такая гармония внутреннего... свободы, внутреннего безделия. Знаешь, мое как-то хорошо работает и там, и там.
0: Понял себя, слушай, но ну, тогда. Блять,
1: я сам себя не понял, как ты это меня понял?
0: Мужчина, все в порядке. Нет, я тебя понял, что Сансар и Ред Самара два дополняющих элемента. Да. Больше ничего нахрен.
1: Знаешь, два дополнения можно просто сказать «Red Сансара Automobank Club». <смех> <Можно смех> <это? смех> Хорошая <смех>
0: реалектика получается. А слушай, а как насчет э, помощи там молодым ребятам? По множеству амбициозных, 17-18-летних ребят, у которых что-то же получается. Пока не я думал, не, а не, с... я
1: <смех> не слушаю музыку э, современную вашу.
0: Короче говоря, пока каких-то отцовских, продюсерских чувств у тебя пока нету
1: Да и не будет. Я не доверяю тем, кто родились в 90-х и тем более дальше.
0: Угу. Ну однако же есть...
1: Никто, не, пока, не, никто не, пока не выдал ничего, что меня зацепило. Ну, вот на самом деле только группы... Есть такая электрофорес. Вот они мне понравились. И, так, когда мы 6 числа выступали в Москве вместе, там было там, Барто, Пахом был. Все любимые классические люди. вот эти молодые ребята мне понравились. Но знаешь, чтобы там заняться, что-то сделать, я кто я такой, блядь. <смех> да, давай, да, хотя бы у меня будет возраст, как у Никокеева, то тогда, наверное, я о то подумаю.
0: Ну, честно, вопрос был такой, скажу честно, на, на проверку, потому что если ты сказал, что да, у меня есть такие мысли, ну, это как бы выдало бы в тебе ну, такой большой шмат павс такого тщеславия. Ну, вот, а сейчас когда ты сказал про Никокеева, что, ну, ребята, я лучше пока подожду, пока... Ну, видимо, ты как бы, ну, стараешься трезво оценивать происходящее вокруг в твоей жизни.
1: Я, а, естественно, знаешь, начну с того, что, блядь, всегда задавай себе вопрос, кто такой?
0: И не хуйню ли я делаю?
1: Да, отчитывайся прежде перед собой, потому что, ну... Смысл что-то там говорить, когда там через два года там, даже вспоминать не буду. Сколько я уже перестречал таких людей, все эти вот, знаешь, своевременные амбиции, когда там ты знаешь, что у тебя в ближайшие два месяца будут, блядь, там бабки, бабы и так далее, а потом, да, блядь, там что нет. Блядь, трезво оценивай в каком-то. всегда вспоминай болото, в котором ты так или иначе был. Знаешь, мужик не мужик, если ему не давала баба. Если ему отказывали.
0: Слушай, я, как это говорится, занесу в цитатник «Всегда помни болото, из которого ты вылез». Хорошая фраза, на самом деле. А к слову-то, от цитатах, о посылах, хотелось бы от тебя услышать какую-нибудь вещь такую, утверждающую, ну конечно, в твоем стиле, раздолбайско-философском. Что бы ты мог вот сказать тем людям, которые нас сейчас слышат в записи? Посыл какой-нибудь, не знаю, там, напутствие в жизни в этой...
1: По-моему, я все сказал.
0: Это было полминуты тишины от Феликса. Я надеюсь, все, все запомнили каждый тонкий аспект этого реквиума по, по шуму и гамму в исполнении тишины. Ну что, Феликс, короткий свод вопросов, которые я хотел тебе задать, видимо, у меня подошел к концу. Последний финальный вопрос, в принципе, довольно традиционный во всех интервью. Чем нас порадуешь в этом году, в Какие планы?
1: А, в этом году я... Собираюсь сделать ага. чуть меньше музыки.
0: Это на тебя не похоже.
1: Ну, потому что надо иногда останавливаться и понимать, что к чему, и сделать прям, ну, реально проработать все. Я хочу записать, наконец-то, одноименный альбом.
0: Когда нам его ожидать примерно?
1: Да, слушай, откуда я знаю? Я хочу это все сделать, во-первых, на профессиональных студиях, живыми инструментами, с басом, барабанами. Сыграть, естественно, на всем сам. Так как играть умею я, слава богу, на всем. И это будет одноименная, серьезная, такая тихая, но уверенная запись. Меня, я говорю еще раз, меня всегда впечатлял Ник Кейв. И на последнем альбоме меня просто убил.
0: Где будешь в ближайшее время выступать? Известно?
1: Ой, слушай, там в марте я буду... Я, давай так, я что вспомню? Давай. Москва, Петербург, Казань, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Ярославль. Дальше добавляю пожелания, потому что, по-моему, я буду везде.
0: Окей, по поводу везде. Для тех людей, организаторов, кто, возможно, прослушав выпуск, захочет тебя пригласить в свой город, сколько ты стоишь в качестве выступающего артиста?
1: Ой, все вопросы к э, Ивану Жбанову, которую я уже упоминал, потому что я абсолютно не знаю себе цену.
0: Понял тебя. Ну что ж, спасибо тебе за уделенное время. Это был Заводной Магазин. С вами был Никита Пушкарский. Сегодня в гостях на прямой связи из Питера был Феликс Бондарев, Red Samar Automobile Club и другие приключения Феликса, назовем это так. Спасибо тебе большое. Услышимся. Счастливо.
1: Все, да давай, я счастливый. Я полетел... Как я обычно люблю это делать. Всем, ну, всем, всем до свидания. Хорошо, что мы встретились в моем э, приятном расположении духом.